0: Hola, hola, honey, y bienvenido, bienvenida, bienvenida a un episodio más del Bien Iba Podcast. Yo soy, yo soy, Dani Schulz, tu host, feliz de que estemos aquí en este espacio seguro compartiendo, porque hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo acerca de dejar ir y soltar, soltar y dejar ir. Es un tema que lo tengo muy presente porque ya comienza el mes de julio, obviamente, lo sabes, tienes un calendario, pero el mes de julio es mi mes de cumpleaños, Ah, que vivan los cáncer, arriba los cáncer, y este cumpleaños es especial, es diferente, porque cumplo 30, entro a una nueva década, dejo una década atrás, bueno, tres décadas atrás supongo, y comienzo una nueva, no, tres décadas, a ver hasta los 10 es de una década, hasta los 20 y hasta los 30 es de una década, sí, tres décadas y comienza una nueva década y yo sé que las personas tienen diferentes sentimientos acerca de su cumpleaños hay personas que aman su cumpleaños que les encanta celebrar, que les encanta festejarse que les encanta organizar algo hay otras personas que no les gusta su cumpleaños para nada y lo tratan como un día más y no les gusta la atención y creo que todo es válido por supuesto yo soy una de esas personas que le encanta celebrar y le encanta organizar algo, creo que también es porque comparto mi cumpleaños con dos de mis mejores amigas. Tipo, una de mis mejores amigas cumple el mismo día que yo. Y de ahí, otra de nuestras mejores amigas cumple dos días después. Entonces, siempre he tenido como un cumpleaños compartido. Siempre hemos hecho algo grande. Esta vez nos vamos a Argentina, que me tiene demasiado, demasiado emocionada. Cumplí 15 años en Argentina y no regresé hasta este año. Y de la nada voy a ir tres veces de este año a Argentina. No sé qué está pasando, qué que No sé, magia cósmica hay alrededor de Argentina y Dani, pero estoy muy emocionada de pasar mis 30 ya con mis amigos. Y más que nada estoy emocionada de cumplir años. Creo que antes le tenía mucho miedo a cumplir años porque significaba que me estoy envejeciendo. Y yo le tenía un miedo a envejecerme y como ponerme vieja. <ríe> He tenido este miedo casi toda la vida, no sé si inculcado por la sociedad o algo mío completamente, Pero siempre he tenido este miedo de solo ser mayor Y de ser una mujer mayor Especialmente Y ese miedo se aumentó cuando terminé mi relación pasada, porque sentía que yo ya estaba como mayor para comenzar de cero. Que hoy en día veo eso, tipo regreso en el tiempo y pienso en eso y digo, qué estupidez, porque en verdad cada experiencia suma. Hoy en día soy la mujer que soy cumpliendo 30 años gracias a las decisiones, a los fracasos, al éxito, a las partes tristes y las partes bonitas que he tenido a través de estas tres décadas de mi vida. Y honestamente siento que cada año me conozco un poquito mejor, estoy un poquito más segura de mí, no todos los años son maravillosos, hay unos años que han sido fatales, pero sí hay años que han sido realmente geniales, entonces he estado pensando en esto de soltar y dejar ir, porque yo creo que como persona, como mujer, como hombre, como persona non-binary, cual sea que sea tu situación creo que te haces expectativas dependiendo de la edad que cumples. Y creo que los 30 todos los tratamos como un punto de inflexión. Es como, cumplo 30. Y cuando yo pienso, no sé, cuando tenía 15 años en lo que era cumplir 30, yo me imaginaba una persona muy adulta, ya con una familia, ya siendo mamá, ya viviendo cierto estilo de vida que definitivamente no tengo hoy en día. La Dani de 15 años que soñó a la Dani de 30 estaría, no sé si decepcionada de la Dani de 30 que realmente está habitando sus 30 años y la Dani de 30 que existe en la realidad, es decir, no es una idea que yo me hice de pequeña, sino que lo estoy viviendo y estoy cumpliendo 30 este mes, y bueno, no quiero hablar tanto de eso porque todavía faltan unas semanas, pero he estado pensando en este tema de soltar y dejar ir, porque creo que al cumplir 30, he tenido que soltar y dejar ir un montón de ideas y expectativas que me hice a mí misma de cómo se iba a ver mi vida ¿Cómo me iba a ver yo? ¿Cómo se iban a ver mis relaciones? Al cumplir 30. Entonces, cuando hablamos de soltar y dejar ir, creo que es un episodio importante de hacer porque el episodio de breakups, el episodio en donde hablamos de terminar relaciones amorosas, fue hace ya mucho tiempo, fue en el 2022, si mal no recuerdo, fue en abril del 2022. Y por supuesto que gran parte del tema de soltar y dejar ir tiene que ver con relaciones amorosas terminadas. Cómo nos cuesta soltar una relación, dejar ir a alguien y estar en paz con las cosas que sentimos por una pareja que ya no es nuestra, sentir que dedicaste un tiempo muy grande a una relación y casi que te quitan el piso de abajo... Cuando hablamos de este tema de terminar una relación y soltar y dejar ir eso, primero te llenas de rabia del tiempo que perdiste, de que quizás no fuiste apreciado en esa relación, de sentir que te engañaron y no en el tema de que te pusieron los cuernos o fueron infieles o capaz sí lo fueron, pero también que te vendieron sueños que no eran ciertos y no se cumplieron. Muchas veces nos aferramos a promesas que hicimos con una pareja o que hicimos con nosotros mismos y nos duele cuando esas promesas no se cumplen, cuando no llega A ser realidad. Y ya hablaremos mucho más a profundidad del fin de las relaciones amorosas y cómo soltar y dejar ir esas relaciones amorosas. Y he tenido este tema también presente porque pasé la semana pasada con una amiga que acaba de terminar una relación muy, muy larga. Así que tengo estos sentimientos a flor de piel y es interesante ver y sentir estos sentimientos a flor de piel cuando son ajenos. Es decir, yo ya soy una persona que pasó por un duelo enorme de una relación muy importante y tuve todos esos sentimientos en un punto, pero ya han pasado más de dos años y puedo decir que esos sentimientos están atrás y puedo decir que volví a amar de nuevo. <ríe> En este viaje que hice con Revolve, hablé de mi novio con ciertas chicas y muchas eran como que, ¿qué? ¿Tienes novio? Y yo dije, mm, no escucha mi podcast porque yo menciono a mi novio en casi todos mis podcasts. Estoy pensando en hacer un episodio con él, pero creo que ese episodio va a estar bajo la membresía. Mi novio es muy low profile. Sí lo tengo en algunas fotos de mi Instagram, pero no es algo que comparto así tanto. Estoy muy feliz, pero también me encanta que esa parte de mi vida, no, no es que sea secreta, pero sí es bastante privada y me gusta eso. Así que, bueno, pronto vamos a soltar una membresía y nada, por ahí quizás verán de él, no sé, él tiene también que ver si quiere salir. Pero bueno, el hecho es que estando con esta amiga que terminó una relación muy seria hace muy poco y escuchando cómo se siente y hablando y compartiendo entre amigas, entre mujeres, poder hablarle desde una perspectiva de alguien que se divorció y ya ha pasado un tiempo y ya ha llegado a amar de nuevo y a amar bastante intensamente porque sí me siento muy enamorada y muy feliz de donde está como esa esfera del amor en mi vida igual me doy cuenta de todas las cosas que tuvo que pasar esa Dani en anteriores relaciones y de todo lo que hice para soltar y dejar ir a parejas pasadas, pero esta tema de soltar y dejar ir va más allá de un breakup, ¿no? Porque no solo nos aferramos a las relaciones amorosas, por decirlo de alguna manera. La conversación de hoy se trata de soltar y dejar ir ideas de las que te enamoraste en algún momento. Y estas ideas bien pueden ser acerca de una persona o de una pareja, pero también estas ideas creo que son acerca de cómo iba a ser tu vida o cómo iba a resultar tu vida. También te pudiste haber enamorado de una idea de tu trabajo o de un trabajo que nunca tuviste, de quien estabas su puesto a hacer, dejar ir ideas que no llegaron a cumplirse, caminos que no recorriste, versiones de ti que no existieron, que pensabas que iban a existir, pero en realidad no existieron. Y es difícil dejar ir estas versiones de ti que no existieron, porque a veces te acechan, ¿no? En tus sueños y pasas preguntándote qué hubiese sido si X cosa. Creo que una de las peores realidades en las que podemos vivir es en esa que pasas preguntándote y cuestionándote qué hubiese pasado si, qué hubiese pasado si escogía otra carrera, qué hubiese pasado si no hubiese tomado X decisión o cometido X error, cómo se vería mi vida ahorita, tendría más dinero, tendría más amigos, me sentiría mejor conmigo mismo, fuera más exitoso este estado mental te aleja de la realidad que vives hoy que honestamente probablemente la realidad en la que vives hoy con sus matices es mucho mejor de cómo la estás pintando, quizás tienes salud y lo tomas por sentado quizás se te presentan oportunidades que son buenas pero al compararlas con un ideal que te hiciste las consideras no tan buenas, entonces para mí uno de los peores estados en los que puedes estar es en ese estado constante de preguntarte el que si sí? lo que llamamos el what if que si hubiese tomado una decisión diferente que si no hubiese escogido a esta persona para ser mi pareja y hubiese escogido a otra persona que si hubiese tomado ese chance de irme a vivir a otro país y no lo tomé por ejemplo Aquí te pongo un ejemplo muy claro. Tienes 25 años, estás viviendo en una ciudad que quizás no es genial, no es una ciudad entre comillas cool, pero esa ciudad capaz te permite ahorrar dinero porque estás viviendo con tus papás o porque la renta no es tan cara en esa ciudad. Tienes amigos que capaz estás tomando por sentado, pero tener amigos es algo muy importante y también tienes estabilidad económica y en papel suena muy bien pero constantemente lo comparas a la idea o meta que tuviste en algún momento de que a los 25 ibas a estar viviendo en una ciudad enorme con una vida independiente y fabulosa. Nos hacemos esta promesa a nosotros mismos, estos diferentes tipos de promesas constantemente alrededor de nuestra vida. Por ejemplo, la Dani de seis años se hizo la promesa de que iba a ser cantante y si yo veo esa promesa y la comparo con mi vida de hoy, es decir, esa promesa de ser cantante y convertirme en una rockstar y me Recuerdo que me dibujaba en pinturas, en tipo un escenario cantando y todas las luces enfrente mío. Si yo comparo mi vida de hoy con ese sueño que tuvo la Dani de seis años, capaz mi vida no se sentiría tan chévere. Diría como fracasé, no cumplí ese sueño. Pero si veo mi vida aislada, es decir, lo que estoy viviendo hoy y la realidad en la que vivo hoy, también me puedo dar cuenta que soy muy afortunada. Quizás no soy una rockstar y tengo diferentes matices de mi vida, pero estoy bastante feliz en donde estoy en este momento, pero claro que si me comparo con ese ideal que se hizo la Dani de seis años de ser una cantante en gira mundial, obviamente voy a ver mi vida y voy a decir qué cagada. Entonces no es que lo que tienes ahorita es malo o insuficiente, pero sí se convierte algo negativo cuando lo comparas a un ideal con el que te casaste, de cómo se vería tu vida en este momento, en un mundo perfecto. Entonces para poner seguir poniendo mi ejemplo, yo en algún momento de mi vida me hice la idea de lo que se iba a ver mi vida y cómo me iba a ver yo a los 30 años. Y esa realidad simplemente no se creó. Es decir, esa idea no pasó de ser una idea a ser una realidad tangible. Lo que yo pensaba que iba a tener y hacer y estar rodeada de a mis 30 años no está aquí. Tengo otras cosas que la verdad estoy muy feliz de cómo han resultado las cosas y siento que he sido muy afortunada, pero creo que nos queda damos mucho en el que hubiese sido y que pudiese ser. Y esto también lo utilizamos muchísimo en las relaciones porque la verdad es que los planes que nos ponemos a futuro no toman en consideración muchas veces la realidad, los procesos que uno pasa, ¿no? O sea, es injusto que te reproches por no cumplir un sueño a los 25 que te pusiste cuando tenías, no sé, 15 años de edad y no sabías nada de la vida. Y no te vayas tan lejos. O sea, por ejemplo, hace cinco años que yo comencé esta relación muy seria mi anterior relación en la que me casé yo obviamente en ese momento que me estaba casando me hice muchísimas ideas de cómo se iba a ver mi futuro y de los hijos que iba a tener y de la vida que iba a tener en pareja ¿no? o sea eso fue hace cinco años nada más y hoy en día esas cosas no se cumplieron. Mi vida agarró un rumbo diferente y requirió de mí que yo deje ir y suelte esos ideales que me hice para una Dani que ya no existe. Yo he cambiado muchísimo y soy una persona bastante diferente a la persona que era hace cinco años. Así que hoy quiero hablar de este concepto de soltar y dejar ir no solo a personas, sino también a la persona que te prometiste ser o a la vida que te prometiste tener que todavía no la tienes o quizás. Ya ni siquiera la quieres tener. Entonces, comencemos con el tema de relaciones, ¿ya? Que creo que es como el tema que más quieren escuchar. Muchas personas están pasando por un breakup, muchas personas que me rodean y personas que me escriben por Instagram están pasando por el fin de una relación amorosa y simplemente no ven la luz al final del túnel. Y te entiendo completamente, yo he estado ahí, pero te puedo decir que siempre hay una luz al final del túnel. Siempre hay un duelo, pero definitivamente después de ese duelo hay muchísima enseñanza y hay muchísimo aprendizaje. Y a veces no lo podemos ver. Estamos como en medio de la cosa, tenemos el corazón roto y a veces no lo podemos ver, y por más de que yo te diga, hay una luz al final del túnel, quizás no me vas a creer porque es como que, ah bueno, Dani lo dice porque ella lo pudo superar y bueno, Dani pudo superarlo y ya, pero eso no significa que yo lo voy a poder superar te digo que hasta cuando yo era una persona mucho más joven y mucho más insegura, pude soltar y dejar ir relaciones y personas e ideales que simplemente no eran para mí, entonces comenzando en este tema de, de relaciones y cómo dejar soltar y dejar ir de ciertas relaciones. Hay una canción de Taylor Swift y por favor no me dejen de escuchar. Yo sé que he estado mencionando demasiado a Taylor Swift, pero las letras de esta mujer son muy poderosas y aprendo mucho de ellas. Imagínense que estoy hablando de una autora, ¿ok? Pero hay esta canción de Taylor que se llama Happiness. Y es una canción que yo no le había hecho mucho caso hasta que terminé mi anterior relación o cuando estaba pasando por ese proceso. Es una canción espectacular. De nuevo se llama Happiness. Está en el, uno de mis álbumes favoritos de ella que se llama Evermore. Y... La canción se trata del final de una relación y la letra es demasiado poderosa y de hecho le recomendé a mi amiga que acaba de terminar su relación, que escuche esta letra y que de verdad la escuche, que vea la letra en en Spotify, te sale como la canción con la letra, bueno, la lírica. (ríe) Y básicamente en esta canción dice... Cuando ya esté arriba de los árboles, es decir, cuando ya pase un tiempo y tengo una mejor vista desde arriba, voy a ver esta situación y esta partidura de corazón por lo que es. En español siempre es tan más complicado y más palabroso <ríe> decir las cosas, pero su canción dice Honey, when I'm above the trees, I'll see this for what it is. Entonces esa es como la primera, la primera línea de la canción. Entonces me parece... Genial porque realmente Ahorita que lo está viviendo en el presente, es decir, cuando está viviendo este corazón roto, se siente catastrófico y como el dolor más grande del mundo. Ella lo describe como estar en un bosque y no puede ver nada desde arriba, solo tiene lo que está enfrente de ella, solo puede ver lo que está enfrente de ella. Y en ese momento siente rabia por todo lo que dio, siente rabia por todos los años que invirtió en esta relación y que no puede ver cómo se va a reinventar ni sabe cómo llegar todavía. A un punto de paz, que siento que esto nos pasa a muchísimos que terminamos una relación importante y ojo, puede que hasta no sea una relación importante. Creo que muchas veces esos nunca fue esas personas que llegan a tu vida y piensas que vas a tener una relación con ellos y al final termina siendo que no tienes una relación, eso también a veces es difícil soltar y dejarlo ir porque ya te haces una idea en tu cabeza de lo que puede ser una relación con una persona y ni siquiera llegas a tener una relación. Y tú dices wow, ¿por qué estoy tan triste por alguien que nunca fue mi novio o mi novia o mi pareja? Y es porque en tu mente lo más humano es comenzar a hacerte ideas y escenarios en donde todo sale bien y en donde eres muy feliz con esta persona. Pero también pasa cuando tenemos relaciones muy serias y Relaciones en las cuales invertimos mucho tiempo, mucha energía, mucho amor, muchos sentimientos en tratar de construir una vida con esta persona. Entonces la canción sigue diciendo dos puntos. Hubo felicidad antes de ti, es decir, con la pareja, pero también hubo felicidad gracias a ti y ambas cosas son ciertas. Y a mí me encanta hablar de esto, me encanta hablar de no tener estos pensamientos polarizados, es decir, dos cosas pueden ser verdad a la vez. Yo fui feliz antes de que tú aparezcas en mi vida, pero cuando tú apareciste en mi vida y comencé a compartir mi vida contigo, tú me trajiste mucha felicidad. Ambas cosas son verdad. Que esto es algo que le traté de recordar a mi amiga que está pasando por este breakup súper grande. Le dije como recuerda y conecta con esa, digamos que se llama Andrea no voy a decir su nombre de verdad pero le decía reconecta con esa Andrea que existía antes de que tengas a esta pareja esa Andrea era feliz esa Andrea le gustaba la ciudad en donde vive esa Andrea tenía amigos tenía planes y por supuesto que llegó esta persona y te trajo mucha felicidad y creaste mucha felicidad nueva con esta persona fue como el Big Bang ¿no? se unen estas dos personas que están alineadas que quieren el mismo tipo de vida o pensabas que querían el mismo tipo de vida y cuando esa persona se va de tu vida cuando remueves a esa persona de la ecuación automáticamente piensas que te quedas sin felicidad uno porque estás súper triste de perder a alguien y dos porque sigues pensando en todos esos momentos buenos que tuviste en tu relación y dices ya no tengo eso pero en la realidad también existe la realidad pasada en donde fuiste feliz antes de tener a esta persona. Y esto me llegó demasiado porque cuando hablamos de las relaciones en pareja, hubo un momento en tu vida donde esta persona no existía y eras feliz. Igual te sentías completa. Antes de conocer a alguien especial, igual sentías que eras feliz, pero después cuando tienes a esa persona en tu vida, sientes que tienes una parte de tu felicidad gracias a ellos y parte de tu felicidad está atada a ellos y a la vida que tienes con esa persona. Y despedirte de esa felicidad es difícil, es difícil soltar esa felicidad que sientes que tienes por y gracias a alguien, pero... Honestamente, lo que más me gusta de esta canción es que Taylor habla de esta nueva yo. La nueva yo, y lo pongo entre comillas, ¿no? Dice, todavía no conozco a la nueva yo, pero la luz verde del perdón que me pides ahorita, que no te puedo dar porque estoy herida, quizás ella te lo podrá dar en un futuro. Es decir, mi versión de hoy no te puede perdonar todavía porque estoy herida, porque me siento mal, porque te extraño, pero tengo fe y sé que hay una versión futura de mí que sí te dará este perdón. Y ojo, este perdón no es solo para personas que te hirieron, no se trata de perdonar a tu expareja solo cuando te hicieron daño o cuando ellos te cortaron a ti o cuando te pusieron los cuernos o lo que sea. Tú puedes terminar la relación y aún así tener un poco de rabia acerca de la otra persona, sea porque sientes que invertiste mucho tiempo, que desperdiciaste tus mejores años, que trataste de hacer una vida con esta persona y esta persona no era la adecuada. Igual hay una futura yo o un futuro yo que no solo perdonará a la pareja, sino también se perdonará a sí mismo, que ese es otro punto muy importante que vamos a tocar en un ratito. Pero aquí quiero que te des cuenta que tu yo de hoy quizás no puede dar ese perdón que necesitas o que tu expareja te está pidiendo o que tú mismo te estás pidiendo a ti. Mi yo de hoy la está pasando mal, pero tengo fe de que existirá una nueva yo una yo en el futuro que sí podrá perdonar toda esta situación y podrá ser feliz sin ti. Y me encanta esto del futuro yo porque va muy de la mano del concepto de que puede que hoy no esté logrando lo que quiero y no he sanado lo que necesito sanar, pero tengo suficiente fe en mí misma de que hay una versión de mí en el futuro que verá hacia atrás y se dará cuenta de que todo tuvo su propósito, de que el dolor y todo, todo el duelo sirvió realmente para algo, ¿no? Y creo que este es el primer paso de soltar y dejar ir una relación. Saber dentro de ti que todo lo que te está pasando hoy, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo ese llanto, toda, toda esa soledad está agregando a tu sabiduría, está agregando a tu resiliencia, está agregando a tu carácter, a tu conocimiento. Y sé que esto es muy difícil de verlo y encarnarlo más que nada cuando la estás pasando muy mal, cuando quizás te sientes muy inseguro de ti mismo, cuando estás revisando su Instagram, cuando estás tratando de ver si subió una foto con alguien, cuando te estás cuestionando ese día, ¿qué será que está haciendo hoy? Es muy difícil soltar y dejar ir a una persona por cositas chiquitas. Por ejemplo, sabes que los jueves se iba a su clase de boxeo y piensas hoy es jueves y dices ah wow hoy debe estar en su clase de boxeo cómo será que le fue porque hace un mes o hace dos meses cuando él regresaba de su clase de boxeo él te contaba cómo le fue pero hoy en día no sabes porque ya no hablas con esa persona, porque esa persona ya no está en tu vida, entonces creo que por más de que te duela y se sienta que te vas a morir, créeme a mí me han roto el corazón y literalmente sientes como este dolor por dentro que casi que te sientes al borde de la muerte, tener esa lucecita de fe en ti mismo de que vas a sobrevivir esto y saldrás del otro lado con más experiencia, es el primer paso de soltar y dejar ir, es decir depende completamente, este Primer paso, siento que depende completamente de la fe que tienes en ti mismo de literalmente renacer del polvo como un fénix, de renacer más fuerte y seguro y cómo logramos esto, ¿verdad? Cómo logramos tener eh, en nosotros mismos si estamos pasando por un momento tan oscuro, si no podemos soltar y dejar ir la relación que acabamos de terminar o la persona que acabas de perder. Creo que es muy importante ponerte a pensar en otros momentos que la has pasado muy mal y tratar de darte cuenta cómo sobreviviste ese momento, ¿ya? Y puede que ese momento en términos de dolor no se sienta tan grande y tan doloroso como se Siente el momento que estás viviendo ahorita, pero hasta acordarte de lo más mínimo, por ejemplo, cuando aplicaste a un trabajo y no te aceptaron o cuando aplicaste a una universidad y no te dieron la beca que querías, igual sentiste un dolor, igual te sentiste como inseguro e insuficiente pero lo sobreviviste, ¿verdad? Porque estás hoy aquí parado y probablemente tienes otro trabajo o terminaste en la universidad que tenías que terminar en. Entonces, realmente creo que es regresar a esos momentos en donde ya sobreviviste algo duro. Por más que lo que estás viviendo hoy se sienta mucho más duro y mucho más doloroso, has pasado por cosas difíciles antes y cada vez las cosas se vuelven más intensas y también darte cuenta que el dolor que sientes ahorita es porque no amaste en vano es decir, porque diste todo en una relación y porque realmente fuiste una buena pareja y diste todo de ti ese dolor es equivalente a cuando terminas la relación, si terminas una relación y no sientes nada no pasas por un proceso de duelo te vas a dar cuenta, ah quizás esta relación no fue tan importante para mí o quizás realmente esta persona no era mi gran amor y wow, qué alivio ¿no? como, ah ya, terminas con esa persona y solo sigues al siguiente capítulo de tu Vida. Pero si en este momento te está costando mucho soltar y dejar ir a una persona, trata de pensar aparte de tener fe en ti mismo de que lo vas a superar y recordarte de otros momentos difíciles en tu vida que has superado. También date cuenta de que las personas que sufren un, el rompimiento de una relación, la ruptura de una relación lo sienten con la misma intensidad que vivieron ese amor. Es decir, si ahorita te duele demasiado haber perdido a esa persona, significa que amaste intensamente y Y que realmente compartiste tu vida con alguien e hiciste el esfuerzo de hacer a esta persona parte de tu vida. Y eso es maravilloso. Esto es algo que no muchas personas logran. Entonces, el dolor también te demuestra la intensidad en la cual amaste y creo que esto es algo muy lindo porque nada es en vano lo cual me lleva al segundo paso de soltar y dejar ir que es perdonarte a ti mismo a veces pensamos que lo difícil es perdonar al otro especialmente si el otro hizo algo muy fuerte que te hirió pero realmente lo más difícil de terminar una relación y superarla es perdonarte a ti mismo o a ti misma la canción de Taylor continúa con, <ríe> con este ejemplo porque la verdad es una de las mejores canciones de breakups que existen la canción de Taylor dice no puedo hacer que esto se vaya y deje de sentirme así al convertirte a ti en un villano y siento que esto es tan cierto porque de nada sirve quedarte estancado en todas las cosas que hizo tu expareja en todas las cosas que hizo mal que las conversaciones que tienes hoy en día acerca de tu expareja es que era un tóxico, un controlador, un manipulador y esto me doy cuenta ahorita que soy un poco más madura pero en mis relaciones pasadas, Muchas de las maneras que yo dejaba ir y soltaba mi relación era villanizando a mi expareja, Decir las cosas negativas de esta persona y decir que era un tal por cual y que no me trataba bien y que me manipulaba y que nunca me quiso y la la la. Eso puede ser una curita y eso te puede hacer sentir mejor por un ratito. Pero realmente villanizar a alguien no te va a dejar soltar y dejar ir porque sigues aferrado a esta idea de una persona, sea realidad o no. El dejar ir y soltar tiene que venir desde el conocimiento y desde la libertad, no tiene que venir del villanizar a otro, ¿no? Y de nada te sirve hacerte el villano a ti mismo tampoco. Nadie es villano en esta historia y creo que esto es algo que se nos olvida, pero si sí, tendemos a convertir a alguien en la historia a un villano, cada, cada buena historia y esto lo enseño yo en mis clases de storytelling de negocios, como siempre vamos a tener un protagonista, vamos a tener un problema, vamos a tener un villano vamos a tener a un héroe ¿no? pero honestamente hacerte a ti mismo el villano o hacer a tu pareja el villano no sirve de nada porque no estás tomando el aprendizaje, estás diciendo ok, esta persona es una mierda o yo fui una mierda y por eso la relación no sirvió. Nos reprochamos muchas veces a nosotros mismos por perder el tiempo, por no seguir nuestra intuición acerca de la relación, por ignorar las señales que se presentaron enfrente de nosotros, por dejarnos caer en algo que no tenía futuro. Esto es algo también que yo hacía mucho y específicamente en mi relación pasada. Esto fue lo más difícil para mí y el paso más difícil que tuve que hacer para dejar ir y soltar esta relación. Me costó mucho perdonarme a mí misma. ¿Cuántas veces no hemos sentido rabia con nosotros mismos? por los caminos que tomamos ningún camino te lleva a una calle sin salida me he dado cuenta de eso por más de que yo tenga rabia conmigo misma de haber tomado cierto camino, me he dado cuenta que ningún camino te lleva a una calle sin salida. Todo camino escogido te deja una enseñanza y hace que abras un nuevo capítulo de tu vida. Tu alma escogió estar en esta relación. A pesar de que en algún momento sintió que no tenía futuro por una razón, tu alma escogió esta relación por alguna razón. Y ahora que terminó y sientes todos estos sentimientos catastróficos y te estás reprochando de ¿por qué no le hiciste caso a tu intuición? ¿por qué ignoraste las señales? Tú sabes que esta persona no era para ti te puedes estar como villanizando a ti y haciéndote pasar por tonta, ah no me di cuenta de todas estas lo que llamamos hoy red flags no y esa razón suele ser que tu ser a un nivel subconsciente sabía que necesitabas esta lección y esta enseñanza sabía que necesitabas pasar por esta relación, necesitabas este capítulo de tu vida para escribir el siguiente con estas enseñanzas, si nada malo pasara, si no nos rompen el corazón O si nosotros no rompemos nuestro propio corazón y el corazón de otros, no hay aprendizaje, no hay enseñanzas, no hay crecimiento, no hay evolución, ¿ok? y aquí voy a compartir un poquito de mi proceso, de mi relación anterior, yo sufrí mucho porque yo no lograba perdonarme a mí misma, yo había perdonado a mi expareja hace mucho tiempo, pero me costó mucho perdonarme a mí, porque yo me decía a mí misma como tú tenías ciertas como señales y ciertas cositas que te decían que esa no era la relación para ti, tuve personas muy cercanas a mí que me dijeron que esa relación no era para mí y me castigué mucho por decir tipo, desperdicié los mejores años de mi vida con esta persona que yo sabía que no era para mí y me quedé mucho tiempo, traté mucho tiempo de, de como enmendar esta relación que solo nunca iba a funcionar invertí mucho tiempo y energía en tratar de hacer algo de esa relación que simplemente no era para mí no seguí mi intuición, me quedé ahí tratando y esperando de que la relación llegue a ser algo que simplemente no iba a ser entonces, lo más difícil no fue fue perdonar a la otra persona, porque honestamente yo creo que en el amor no hay malos y buenos, por supuesto que hay personas que te pueden hacer muchísimo daño, pero creo que al final del día no se trata de lo que te hicieron a ti se trata de lo que tú permitiste que te hicieran y lo que tú también te hiciste a ti mismo, y entonces yo a mí misma lo que me hice fue ignorar mi intuición y tratar de resolver y quedarme en un lugar mucho tiempo, en un lugar que ya no me pertenecía, y más que nada sentí muchísima angustia cuando terminé esa relación porque era como nunca me voy a volver a casar de nuevo por primera vez, nunca voy a tener una boda por primera vez, es decir, como que es como si fueran tickets que te dan en una rifa y como que gasté ese ticket, tenía esa mentalidad como, ah, nunca me voy a volver a tener mi primera boda y de ahí por otro lado yo sentía que esta relación vino como a mitad de mis 20s y era como gasté mis mejores años en una persona que no era para mí y quizás gasté hasta años reproductivos muy importantes con una persona que no iba a terminar siendo el papá de mis hijos y dentro de mí quizás sabía eso pero igual trataba de que esta relación funcione entonces eso fue la parte más dura de dejar ir y soltar mi relación pasada, perdonarme a mí misma, ¿ok? Hoy en día todo eso es válido y todo eso lo vas a sentir y estoy agradecida que la Dani que terminó esa relación haya sentido eso y le haya costado esa parte porque hoy en día me doy cuenta de cuánto necesitaba eso para el siguiente capítulo de mi vida Es decir, la relación que tengo hoy en día, que es una relación muy consciente, muy amorosa, es una relación que manifesté por mucho tiempo. Siento que esa relación yo no hubiese sido capaz de sostenerla al menos de que hubiese pasado por todas las relaciones pasadas, por esos novios que tuve que no me trataron de la manera que yo me merecía. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el trato que yo recibía es el trato que yo aceptaba. Es decir, yo no me respetaba lo suficiente para pedir un trato mejor. Y de ahí el tema de mi matrimonio y mi divorcio, realmente eso me hizo aprender un montón y me hizo crecer. Y me hizo en una mujer que sabe más lo que quiere, que tiene, ya no tiene tanto miedo a decir lo que necesita y lo que espera de su pareja. Con mi pareja de hoy he tenido conversaciones que nunca tuve con mi pareja anterior. ¿Por qué? Porque gracias a esas conversaciones que nunca tuve, me di cuenta de las conversaciones que son muy importantes tener. Yo antes no sabía que esas conversaciones eran importantes, pero ya después de que ya pasó todo y veo hacia atrás digo, wow, no puedo creer que nunca tuve esas conversaciones de mi relación pasada, que era supuestamente la relación más seria que había tenido. ¿Por qué? porque lo veo como la relación más seria que he tenido? Porque hubo un papel de entremedio, hubo una fiesta, hubo una celebración, fue la primera vez que viví con una pareja, ¿ya? Pero hoy en día me di cuenta que necesitaba todo eso y que la persona que soy hoy es gracias a eso y a esas decisiones. Y esto es lo que me ha ayudado a dejar ir el rencor y la rabia que me tenía a mí misma. Nada es en vano. Nada fue solo porque sí. Nada es coincidencia. De alguna manera y en algún plano o a nivel subconsciente, mi ser escogió pasar por eso y tomar esas decisiones para como ganar herramientas para el siguiente capítulo de mi vida. Lo cual me lleva al tercer paso de soltar y dejar ir, que es diferenciar las ideas de la realidad. Y este paso me parece tan, tan, tan loco, pero esto lo hacemos no solo en relaciones, sino también en ámbitos laborales, en ámbitos de amistades, en ámbitos de cómo nos vemos a nosotros mismos, tanto en el espejo como emocionalmente. Así que este tercer paso de soltar y dejar ir tiene mucho que ver con que nos cuesta soltar a algo o alguien por las ideas que romantizamos alrededor de eso. Vamos con dos ejemplos para que entendamos bien. El primero va a ser en el ámbito laboral. Tienes la idea, por ejemplo, de un negocio. Te imaginas lo bien que te va a ir, la libertad económica que ese negocio te va a dar, te imaginas vendiendo y siendo muy exitoso. También te imaginas la vida que crearás alrededor de este negocio exitoso que ya no vas a trabajar para alguien más ya no vas a tener un trabajo corporativo de, de 9 a 6 que te quita todo tu tiempo, que puedes escoger tus horarios, que puedes sentir que te levantas temprano por algo que amas y no por ayudar a cumplir el sueño de un jefe o de alguien más. no Creo que todos hemos tenido ese sueño de tener nuestro propio negocio en algún momento, especialmente cuando ya eres un poco mayor y estás trabajando para alguien más y dices como Dios, siento que no soy dueño de mi tiempo pero tienes esta idea flotando ahí en tu cabeza y la estás romantizando y está romantizando la vida que vas a tener alrededor de esa idea, de esa vida, ¿ya? Pero sigues con tu vida actual, planificando y soñando y de la nada alguien más saca un negocio idéntico. Y esto duele más cuando es una persona que conoces, ¿no? Entonces de la nada alguien de tu colegio, alguien que es un amigo lejano o hasta puede ser un amigo cercano, saca este mismo negocio. ¿Ya? y te das palo por no haberlo hecho antes, quizás te estás metiendo en su Instagram y viendo lo bien que le va a esta persona que sacó esa idea del negocio que tú tenías, casi que te obsesionas con esto, no te obsesionas con chequear el Instagram, chequear sus ventas ver lo bien que le va y le agarras rabia a esta persona porque es como, fuck, yo tenía esta idea, ese era mi negocio y como me arrancaron por debajo esta vida que yo iba a crear alrededor de este negocio y cuando lo vemos de una manera racional realmente te estás aferrando a algo que nunca fue, nunca existió nunca sacaste tu negocio era una idea que no ejecutaste, nunca te perteneció, nunca fue realmente tuyo. Que esto está bien, ojo, y realmente yo creo que igual puedes sacar ese negocio a pesar de que una persona que tú conoces lo sacó antes. Creo que nadie es dueño de nada, nadie ha inventado la rueda, ¿ya? Pero todo tu tiempo y energía está siendo invertida en agarrarle rabia a esta persona que te robó, en comillas, algo. Y en verdad no te pueden robar algo que nunca fue tuyo. Es decir, tú puedes tomar la decisión de ya sacar ese negocio o sacar un negocio diferente, pero no puedes seguir agarrándole rabia a una persona que sacó un negocio antes porque ese negocio nunca fue tuyo. Nunca lo hiciste. No era tangible. No estaba enfrente de ti. Y lo mismo es con las relaciones. O sea, digamos que con tu pareja ya te habías hecho muchas promesas y creo que esto es una de las partes más difíciles de cuando terminas una relación. Cuando estás en una relación amorosa con alguien, ustedes se hacen muchas promesas y como se prometen cosas el uno al otro. Y estas pueden ser ser un sinnúmero de cosas, pero por ejemplo puede ser que tú con tu pareja ya habías hablado de qué nombre le iban a poner a sus futuros hijos, ¿no? De qué tipo de casa querían, de cómo iba a ser su boda si todavía no te casabas o de cómo iba a ser el anillo que le ibas a dar o que ibas a recibir. Y me he dado cuenta por mi experiencia y la experiencia que he visto en las personas que me rodean, que cuando acaba una relación no es tanto la persona que no puedes dejar ir, sino esas promesas que no tuvieron tiempo de cumplirse o esa vida que te imaginaste con una persona. O sea, he visto a gente quedarse estancada en él. Es que ya teníamos el nombre de nuestros hijos escogidos. Es que él me dijo que nos íbamos a casar. Es que él me prometió X anillo o X matrimonio. Es que ella me dijo que íbamos a vivir en X casa y ahora todo se acabó. No podemos cumplir estas cosas. Aquí te das cuenta que eso es aferrarte a algo que nunca ni siquiera existió. O sea, no era algo tangible que tenías enfrente tuyo. Eran simples promesas, eran ideas. Era una estrella fugaz que no puedes agarrar, ¿ya? Entonces, para ponerte un ejemplo, yo tenía nombres escogidos para mis hijos porque estaba casada con alguien y obviamente ese era como el siguiente paso, ¿no? Tener hijos. Y cuando terminé esa relación, me dio lástima porque ya no iba a utilizar esos nombres. Sé que suena muy loco, pero sé que muchos aquí van a poder identificarse con eso. Y de ahí, cuando ya pasó el tiempo y cuando ya dejé ir y solté esta relación, dije como, ah, pero a ver, yo, yo estuve tres años, cuatro años en esta relación y nunca se me pasó por la cabeza tener hijos. ¿Por qué? Porque yo no estaba segura de mi relación y no estábamos en un buen momento y no sabía si era la mejor idea realmente tener hijos con una persona que no sabía cuál era el futuro con esa persona, ¿ya? Entonces me di cuenta como estaba en este duelo de estos niños que tuve el tiempo de tenerlos, pero decidí no tenerlos por una razón, on y muchas veces es difícil dejar ir la relación no por la persona sino por la idea de la vida que te hiciste que ibas a tener con esta persona, pero si te hiciste esta idea y realmente invertiste tiempo en esa relación y esas ideas no se hicieron realidad y no son tangibles probablemente nunca iban a ser realidad es fácil hacer promesas cuando estás enamorado, pero a la hora de la hora de tomar la decisión de cumplir esa idea y convertirla en una realidad, nunca lo hiciste y fue por algo ¿no? entonces no te estás permitiendo soltar y dejar ir a una persona o una situación en base a algo que ni siquiera tuviste hay ideas que igual durante el tiempo que estuviste con esa persona o durante el tiempo que estuviste planificando ese negocio no las tuviste, nunca fue tuyo hay una razón por la cual has estado soñando por este negocio y de ahí alguien más saca ese negocio y te da rabia pero te das cuenta, ah también tuve tiempo de sacar ese negocio y hay una razón por la cual no saqué ese negocio esto es a aferrarnos al que sí, lo que dije antes que llamamos el what if. Y el que sí nunca te pertenecerá, ni cuando estuviste en la relación ni después de terminarla. O sea, lo más probable es que ese anillo, esos hijos, ese futuro nunca iban a ser tuyos en realidad. Porque por algo se terminó tu relación, por algo no funcionó, por algo no lo hiciste mientras tuviste la oportunidad. Y ese algo puede ser simplemente el destino protegiéndote o en lo que creas, el universo protegiéndote o Dios protegiéndote. Pero haz pausa un segundo y piensa si es justo con tu yo de hoy lamentar algo que ni siquiera existió en vida real. Si es justo que estés realmente invirtiendo toda esta energía, este tiempo productivo, estos pensamientos productivos en lamentarte por algo que ni siquiera fue tuyo. Y piensa también... ¿En ¿Cuál fue el objetivo de no cumplir esas promesas? Yo hoy en día lo veo y digo, gracias a que no cumplí esa promesa de tener hijos, mi divorcio, no quiero decir que fue más fácil, pero definitivamente mi vida se viera muy diferente hoy si tuviese hijos con una persona con la que después me iba a separar. Entonces, soltar y dejar ir es un acto de aceptación y realmente es un modelo de amor propio. Y sé que es algo muy difícil de hacer, pero muchas veces dejar ir es darte cuenta que eso que tanto querías y esa idea que te hiciste realmente no era para ti, no era tu destino, no estaba en tus cartas. Dejar ir es dejar de vivir en el pasado y en los que hubieses sido y pensar en todo el potencial que tienes por delante para construir algo que sí es tuyo y sí es tangible es dejar de lamentarte por lo que no tuviste con esa pareja o lo que no tuviste con ese negocio y emocionarte por las posibilidades que están enfrente tuyo que sí puedes convertir en una realidad y en algo tangible soltar y dejar ir es un duelo necesario para evitar el mundo que sí existe y está en tus pies entonces por ejemplo en este momento si estás lamentando una relación pasada o estás lamentando algo que no sucedió en tu vida laboral no estás viviendo en el presente y no te estás dando cuenta de todo lo que tienes por delante, del mundo que sí existe enfrente tuyo y de todas las posibilidades que están a tus pies. Soltar y dejar ir es honrar que tienes una oportunidad hermosa de empezar de nuevo. Creo que se nos olvida eso. En el duelo y en los corazones rotos, se nos olvida que un corazón roto o el fin de algo también es el comienzo de algo nuevo. Es un nuevo capítulo. Y... Es empezar de nuevo, más no desde cero, porque ya eres mucho más inteligente y fuerte gracias al dolor y al sufrimiento que pasaste en cierto momento. En este momento, cuando estás a punto de empezar de nuevo, cuando ya hayas logrado dejar ir y soltar, te vas a dar cuenta que eres mucho más seguro porque te demostraste a ti mismo que eres capaz de sobrevivir cosas desgarradoras y difíciles y levantarte del polvo y sacudirte y dar el siguiente paso, ¿ok? Quiero que sepas e integres que soltar y dejar ir tiene por detrás a una persona que reconoció que se merece algo mucho mejor que estarse lamentando por algo que ya terminó, que ya no quiere ser amado a medias, que ya no quiere ser la opción de alguien, sino que quiere ser el sí absoluto. Cuando estamos hablando de tu pareja, tú no deberías ser un maybe quizás, tal vez tú no deberías ser una opción para tu pareja. Todo lo demás debería ser una opción, pero el sí rotundo y absoluto eres tú. Es decir, no sé dónde vamos a vivir, puede que nos mudemos de país o lo que sea, pero lo que sí tengo cierto es que es contigo, ¿ya? Y eso existe, eso está disponible y realmente el soltar y dejar ir representa a una persona que decidió ya no ver atrás y eso te demuestra que estás lleno de coraje y de valentía. Soltar y dejar ir es honrar tus necesidades, Y entender que no vienes desde la escasez, no viene desde el te extraño, te necesito, no puedo sobrevivir sin ti, sino de la libertad de acepto que esto no funcionó, acepto que esto no era para mí y me emociono por el siguiente capítulo de mi vida en el cual estoy mucho más preparado, mucho más maduro, he aprendido miles de cosas y soy la nueva yo. La nueva yo de la que habla Taylor de... Todavía no la conozco, pero sé que esa nueva yo va a poder superar eso. Sé que esa nueva yo va a poder perdonarte. Sé que esa nueva yo va a poder perdonarse a sí misma por todo lo que está reprochando en este momento. Entonces, soltar y dejar ir es un proceso de aceptación, pero también es un proceso en donde te tienes fe a ti mismo de que vas a poder sobrevivir esto Nadie muere de un corazón roto y honestamente van a haber muchos corazones rotos durante tu vida. Y el corazón no solo te lo va a romper tu pareja, tú misma te vas a romper tu propio corazón de vez en cuando. Yo misma me rompí mi propio corazón con mi relación pasada. También alguna situación laboral te va a romper el corazón. Una amiga o un amigo te puede romper el corazón. Pero lo importante de nuestro corazón es que es un músculo que se puede expandir, que se puede rehabilitar, que se puede reconstruir si realmente le damos el tiempo que necesita y honestamente soltar y dejar ir también viene con emocionarte por lo que sigue y dejar de lamentarte por lo que no fue y emocionarte por todo lo que Sí va a ser y sí será porque es una nueva realidad en la que vas a vivir. Así que si llegaste hasta el final de este episodio, honey, te abrazo. Tener el corazón roto no es algo fácil, pero es algo que se sobrevive. Y tener el corazón roto no lo quiero romantizar, pero sí es algo hermoso porque si en este momento estás pasando por un duelo de una relación, eso te demuestra que amaste con todo tu corazón, que diste todo de ti. Y que eres una persona emocionalmente disponible y que eres capaz de amar. Y no todo el mundo es capaz de amar con esa intensidad. Entonces, si en este momento estás pasando por mucho dolor, ponle una bendita a tu corazón y date cuenta que eso significa que te permitiste amar y te abriste a una persona. Y eso no todo el mundo lo logra hacer. Si llegas hasta el final de este episodio, te abrazo. Te puedo asegurar que... De un corazón roto uno se recupera y si te gustó o si quieres seguir hablando de este tema me puedes dejar en el último post de mi Instagram el emoji del corazón con una bendita alrededor. Esta bendita significa que estamos sanando, esta bendita significa que estamos dándole una oportunidad a nuestro corazón para amar de nuevo, para enamorarnos de nosotros mismos de nuevo y también para estar emocionados para el siguiente capítulo de nuestra vida. Te amo, te abrazo y te veo el próximo jueves. Bye, honey. Besitos en la frente.